0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。那这一季的节目呢，我们要带给大家满满的这个非常前瞻未来的减碳黑科技吼，那有些听起来很像科技狂想曲，听起来好像还。呃，离我们人类的应用还蛮遥远的，但是有一些已经慢慢成真了哈，像那个我们过去几集有讲到，像是氢能啦，或者是啊、呃，目前在存疑到底是要要存要费，还是说有更下一阶段的核融合这样的技术，离我们是比较近甚至于说有一种别的门路是说，呃、技术类的东西、哦、终究有它的一些应用的极限，或者是要投入太大，单纯以价质量，用一些碳金融、碳交易或者是课税费的方式呢？就可以帮助人类来做节能减碳的哈，所以这样各种各式各样的黑科技呢，我们都会请到啊、呃、蛮不同的专家来帮我们大家做一些解析，跟他个人的预估哈。那我们今天邀请到的是大家应该常常在网络上看到他哈，就各种科技类的疑难杂症呢，经由他的解说之后，哎，都很好懂了哈。而且有一些呃市场上的一些迷因啊、谣言啊，甚至于说一些似是,是而非的观念呢，在他的解释下，哎，你会觉得蛮豁然开朗的哈。今天我们邀请到的是知识力专家社群的执行长曲建仲博士，我们简称他曲博。那他的 YT 频道是曲博科技教室，大家马上现在上去搜寻一下，都可以看到哈。哎、欸，曲博你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。对
0: ，曲博现在来我们节目中会有点觉得怪怪的，因为平常他的节目都是他自己主持，<笑>对，比较少跟来宾。就今天他是当我们的来宾那大家如果呃有空可以去他的 YT 频道或者脸书频道来看一下哈，曲博他其实他对台湾蛮多的一些新的科技应用，甚至于说新的科技公司的一些最新的发展哈跟动态，他都有蛮详细的介绍哈，所以应该是台湾最懂这些相关科技的男人之一啦哈。那今天很荣幸邀请到曲博来帮我们指点一下迷津这样子，马上来问一下曲博，最近他在他的频道上马上就发表了，就是哎、欸、最近大家热议的哈。S.M. 啊，小型核电站，哇，这个举播，这个核电不是已经在台湾快要死掉了吗？但是现在这个 S.M. 啊，这个小型核电站为什么突然又夯了起来
1: ？主要是这样哦，呃，大家知道这个所谓核能有两种方式，一种称为核分裂反应，嗯、一种是称为核融合反应。嗯、核分裂反应很简单，它就是把一颗比较大的原子，经由中子去撞击之后，变成两颗比较小的原子。嗯。这个反应的过程中呢，有一些质量不见了。那这个质量消失之后呢，根据爱因斯坦的质能守恒公式 ，E 等于 mc 平方，我想大家都朗朗上口。嗯、m 就是质量 ，c 是光速的平方，最后就会产生巨大的能量。嗯、那核分裂反应最头痛的就是核废料因为核分裂反应之后比较小颗的原子呢是放射性元素，而且是高浓度的放射性元素。嗯嗯所以这就是之前一直被大家诟病，觉得说这个东西不干净哦。那传统的核能电厂呢，当然主要都是在地建制哦，通常呢都是你要先选一个地，然后呢要就地刻制化，嗯，依照当时的需要来建造哦，它的灵活性就很低。所以最近呢就开始有人提出小型核电站这个概念。那小型核电站也不是新的技术，事实上早就在这个航空母舰啊。有核子动力的航空母舰，有核子动力的潜艇，哦、他们用的就是这种小型核能。其实那一种就是小型核电站。嗯，对。那这种小型的核能呢，是不是可以把它模组化？我在工厂里面就可以生产一个一个小型的核子反应炉。嗯。然后呢，依照你的需要，再把这个核子反应炉运到当地。嗯。那你只要运到当地之后呢，把它装起来就可以用了。这一种想法就会让这个核能的建制变得很容易。第二个重点就是呢，以前的核能是属于集中式的能源，也就是我要盖一个核能电厂，然后再用高压的输电线把电送到各个地方，这是集中式。嗯、可是小型的核子反应炉就可以让能源变成分散式。譬如说呢，这个区域、这个这一个小村落，它需要多少电，我就直接用一个小小的核子反应炉就地提供给这个小小的村落使用。嗯。概念上大概是这样
0: ，所以是那种比较接近分散式的哈，或者是规模比较小的。因为我看你的频道里面有介绍，其实目前对小型核电站 （SMR） 的定义是，其实它的发电容量大概在300兆瓦以下的是，所以离那种大家很熟知的台湾的核电厂的机组那个相比之下都算很小哈。但是听起来很美好啊，那其实应用上是不是有些问题
1: ？是因为。even 是小型的核电站，它还是用核分裂反应。嗯，那核分裂反应你没办法解决的还是核废料的问题。嗯所以它还是会产生高浓度的放射性核废料。那要怎么办？哦，我讲这个是最基本的问题啦，它并没有解决。那第二个重点就是说，传统的核能电厂呢，它是集中的，所以通常比较容易管理。哦，你可以用警卫很严格的防守管理。可是，一旦把核能这种东西分散的时候呢，其实管理上就会可能有一些问题。嗯、你不可能每一个小小的这个核电站，你都派重兵把守嘛，嗯、对不对？那会不会有一些安全性的疑虑？嗯。哦，我想这个大概就是大家支持的也有，反对的也有，主要的原因
0: 。也是，然后以前台湾才几个厂就已经，呃，那个原能会啊、核安相关打家都担心的不得了。以后如果分散式的，大家全台湾有几十个，那不是？更难管嘛，哈。那但是，哎、欸，那有现在有一派倡议，就是说，哎、欸，像那个国际有七国联盟在研究的这个核融合，这个比核分裂是感觉起来是更清洁哈，或者是发电更稳定的这一派，是不是比较有可行的理由呢
1: ？对，所以我们第二种核子反应就是所谓核融合反应。嗯、所谓的融合，就是把两个小的原子强迫它结合起来，变成一个大的原子。嗯。嗯那核融合最常用到的就是所谓的太阳，各位知道太阳就是核融合反应。嗯、那它主要的原子就是氢原子的同位素，就是氘跟氚这两种原子。氘跟氚呢这两种原子融合起来会产生氦，氦是一种气体，而且氦没有放射性。嗯，所以意思就是核融合反应呢不会产生放射性的废料。哇，那不是太完美了？嘿，非常的完美。嗯、但问题又在哪里？问题又在于核融合这个反应是非常困难的，因为两个核子它都是带正电，你要把两个带正电的粒子融合在一起，这件事情却要巨大的能量。嗯，所以呢，这个反应非常困难。那通常呢，这个氢的同位素就是刀跟穿呢，它在融合的时候，因为它是气体，所以它都是带电的方式，嗯，在反应的。嗯、所以呢，气体带电，我们就称为离子。那一颗带电叫离子，那一团气体原子带电的话，我们把它称为电浆。嗯，所以实际上核融合反应就是用电浆的形式去进行反应。那大家去想，这个反应的过程的温度是非常高的，那个温度是几万度，甚至上亿度。嗯，这么高的温度，你用什么方法可以有一个容器把它装起来？所以听起来是不太可能。嘿，不可能，对不对？所以没有办法对，所以事实上呢，核融合真正实现应用的只有一个东西，就是所谓的氢弹。嗯，氢弹是核子武器。嗯，为什么它可以实现？是因为它不需要一个容器装起来。嗯，氢弹是拿来破坏用的。嗯，就让它爆炸就好。嗯，所以目前的做法是用想要用容器装起来是不可能，那怎么办呢？唯一想到的就是用磁场，因为呢，带电的粒子会沿着磁场做旋转的运动。所以我只要有一个超强的磁场，就可以把这些电浆，刚刚说刀跟穿的电浆呢，限制在一个范围里面，我
0: 就不需要容器啊。我知道了，因为我看你的影片里面有形容，就是像一个甜甜圈，对，把它困在这个甜甜圈里面这样
1: 对，那那个甜甜圈呢，要产生超强的磁场。目前人类要产生超强的磁场是有一种方法，就是用超导体。嗯，呃，超导体的特性就是可以产生强磁场。那所以呢，目前科学家就是用这样的方式，称为超导的托卡马克。哦，托塔马克听起来是一个，它是音译的一个名词，然后大家只要记得，它就是利用超导体产生超强磁场，把刀跟穿的电浆呢限制在一个范围里面，嗯，就变成一个核子反应炉。而且这种核子反应炉呢，嗯、没有所谓的放射性核废料，所以非常的安全
0: 。是，那重点是。实在太热太烫了、哦，几千万度几亿度，类似太阳表面的温度、啊。这个曲博，你看好这个科技吗？因为核融合永远是下一个三十年，人家说有有机会，有机会
1: 。<笑>我简单解释一下它的困难哦。首先，大家要记得，所谓的几亿度哦，并不是真的，你拿温度计去量它几亿度哦，嗯、这个要记得哦。所谓的几亿度，实际上是科学家呢，把带电粒子。或者电子它的移动速度转换成温度的那个数字而已哦。嗯、不过我想这个没关系，大家有个概念就好。目前核融合最麻烦的困难还是在于这个超导的电磁铁要产生超强磁场，它必须在非常低的温度下才会有超导的特性。嗯，那这样是不是你又得要,要搞一个冷冻期去降低反应系的温度？嗯，所以结局就是这个核子反应炉核融合。它在产生融合反应的时候呢，必须给它一个很大的能量，嗯，至少你要冷却降温，就是需要一个能量。那人类现在的核融合反应炉呢，基本上消耗的能量比产生的能量还多，那
0: 、哦、入不敷出啊。是，嗯，
1: 所以现在最大的困难在这里。<是>那第二个困难就是呢，好不容易把电浆点燃了，要产生融合反应，结果呢，大概都只有几秒钟就结束，嗯。你没有办法让它变成一个可以持久运作，像太阳这样永远一直运作下去的，嗯，哎的这个能源没办法。所以目前全世界在比什么，就是在比谁有办法让这个电浆反应能够持续更长的时间。嗯，终极目标就是要让它一直运作下去，但是现在都还在秒这个等级而已。所以才会您刚刚说的，要三十年以后才能实现，这真的是有可能要这
0: 么久。对，要寄望哈、哦。大家不过想，其实历史上很多科技的突破都是这样，慢慢一步一步来啦。然后<是>有时候你也不晓得它那个突破点什么时候会来临。因为像人类之前那个造飞机哈、哦，大家都会想到莱特兄弟的故事。其实莱特兄弟第一次只在天上飞了几秒钟而已。是。但是之后就哎，慢慢的是越来越成功，<是>或者是说加入了一堆竞争者，一堆天才，大家一起来把这个科技。马上去突破它几十年来无法突破的一些困境哈，那大家就拭目以待了哈。因为听起来，我个人是认为核融合比这个核分裂是应该是更比较会少一些环境类的争议的，但是它难度也更高啦。老实说是这样子，<是>人类要去造太阳，这一听就觉得好像是要会不会以后有类似那个西西佛斯的这个问题，我们拿到了上帝之火这样不行这样子。呃，不过我觉得科
1: 学上来讲还是要尝试啦。我们不能说因为这样然后就丢着不做嘛。嗯、所以我想世界各国主要也是这个考量，所以还是持续这样的研究
0: 。是的，那举博，我们其实这一季的节目这个减碳的黑科技哈，蛮多专家都是蛮聚焦在能源类的一些应用上这样的，因为能源的确目前占全世界的这个温室气体的排放量，其实占比大概蛮多，大概三分之二是跟能源相关的哈。但是其中有一些就是要谈到怎么样的发电方式哈、哦。那最新的蛮多的应用是包括集中在一些氢能啊，或者是新型态的电池。但是我看到哎、欸，曲博你有谈到一个二氧化碳发电，哇，这听起来好棒！二氧化碳现在不是除之而后快嘛？如果可以拿来发电，不就太好了？哦，这个二氧化碳
1: 发电呢，会让大家误会的原因是因为以为它是真的用二氧化碳发电，嗯、其实不是的，二氧化碳只是一个介质。呃，我们现在大部分的反应，不管是火力发电，或者是其他的产生热能的方式的发电呢，它基本上用的这个介质都是水，嗯，好、哦，液体。那二氧化碳发电其实只是说拿二氧化碳去当做这个介质来传递热能而已
0: 。哦，是
1: 的、欸，并不是我们想象的把二氧化碳消失掉然后产生电，其实不是这样啊，只是因为名称会让大家误解，所以才会有这样的。想法
0: ，所以算是传统的发电方式效率让它提高，是把二氧化碳留下来，再当一个导热的一个状态、欸。对
1: 对对，可以说是一种发电技术的改良。但它骨子里头，嗯、你原来如果是火力发电，那它还是火力发电。嗯、是
0: 的，是的。好，那现在也有蛮多专家是认为，哈，起码现在国际上的主流是说，未来这些比较不会排放温室气体的这些再生能源，哈，像是太阳能、风力之类的，或或甚至能，哈。就是未来应该是要成为主流了哈，但是就是偏偏这个在再生能源有它一个很大的一个死穴哈，就是它的一个发电的间歇性，哦，因为太阳它是它会下山哦，啊风有时候有<對>有时候不吹，所以现在很多人寄望在一些它的辅助的措施，譬如说像储能的东西或装置。许博你怎么看这一些突破的应用呢？对
1: ，储能是唯一的解法，嗯，真的没有其他方法。那目前要看储能呢，大概就看两个。电池，大家要记起来，一定是这两个。嗯、第一个就是所谓的磷酸锂铁电池。嗯，呃，或许二十年、三十年、二十年以后会不一样，但是十年以内，大概也没什么选择。嗯，磷酸锂铁这个电池呢，基本上它的这个成本也够低，然后安全性也够高，储存的能量呢也够，而且磷酸锂铁可以快充快放，很适合拿来做这种大型的储能跟能量的提供。嗯，好，所以呢。在有太阳的时候、有风的时候，把这个电呢存在储能电池里，然后在晚上或者没风的时候呢，再从储能电池把电取出来用。我想这个是目前唯一确实可行的方法。嗯，那么第二个电池呢，大家可以留意的就是这个钒溢流电池。嗯，哦，这种钒电池呢，它最大的特色就是它可以寿命非常长。一个钒电池大概可以用四五十年，嗯，哦都不会坏掉，哦，那它也有缺点，它就是比较笨重，所以它不适合拿来做在电动车上面，嗯、它只是适合拿来做储能，而且呢，它非常的安全，哦，它是比锂电池更安全的选择。那除了这两个之外，当然还有一些其他的方法还在研究当中，哦，但是呢，我想要成熟，然后又要能立刻上线使用的，嗯，大概是这两个比较可能
0: 。像那个有一种就是固态电池哦，您看好这种技术吗？因为好像现在蛮多车厂有在投入、在研究这样子
1: 。是这个所谓的固态电池，一般现在谈的都是固态锂电池。嗯，那什么意思呢？我简单解释一下哈。锂电池有三个重要的材料，一个是阳极材料，一个是阴极材料，一个就是电解质。哦，这个电解质呢，现在大部分用的都是液体。嗯。这种液体呢，都是很容易燃烧的液体，所以呢，结局就会发生。如果电池泄露这个液体出来，遇到高温就会烧起来。嗯，我想前一阵子这个歌手呢开特斯拉发生车祸，结果呢烧得很大的火，就是这个原因。嗯，嗯所以安全性是很大的问题。好，那锂电池的安全性其实主要还要看电解液之外，还要留意的就是这个。阴极的材料，哦嗯、目前的锂电池用的阴极材料主要都是三元锂电池，嗯、就是镍、钴跟锰。嗯，这个材料的活性比较高，所以呢，只要电解液漏出来，再加上高温，然后再加上这个活性的电池材料就会烧起来。嗯，好、哦，我们刚刚谈到磷酸锂铁嘛，磷酸锂铁就没有这个问题，它的安全性就高，不容易烧起来。嗯，好、哦，大概是冒烟，嗯、但是呢，让你有时间反应，撤退到安全的地方。哦、那回到刚刚你的问题，固态电池就是不要用液态的电解质，嗯、而是改成固态的电解质。那什么叫固态的电解质？就是粉。呃，我们讲电池材料，其实讲的都是抛的，都是粉末。嗯嗯、我们用固体的粉末来取代这个液体，那它就不会有泄漏、燃烧的危险。嗯，所以固态锂电池的安全性是高的。但问题在哪里呢？问题在于呢，这个电解质之所以是液体，是因为它需要让锂离子在里面游泳。嗯，它必须要让锂离子可以从阳极游泳游到阴极哦，再从阴极游泳游回阳极哦，这个你总是要有个议题，离子才会游动了、啊。嗯、那如果你用用固体的话，这个离子是不是就不容易移动？嗯、所以呢，固态锂电池除了这个锂离子不容易移动的问题。还有它的生产成本很高的问题，还有它安定性的问题，我想这些问题林林总总加起来，让这个电池在短时间内要量产有困难。嗯，所以大家要看到成熟的固态锂电池产品，至少要五年的时间。嗯，我想二零二五年以后比较有机会。
0: 是的，但是就是展现一个共通的大趋势哦，就是未来跟这个能源储存相关的，也可能不只是电池了哈，应该未来都是会受到看好，因为。要弥补这个再生能源它的间歇性的缺点，就是未来大家可能大到电厂，小至社区，甚至于个人住家，都要有一些储能装置哈。有可能类似现在大家都会在行动电源出门哈，就是要装你帮你的三 C 装置充电。但是未来搞不好你这个车子哈，回到家可以帮家里充一下电也是有可能的哈。哎，但是那个之前那个我记得马斯克哈，就是特斯拉的创办人。因为现在有一种声音是说，其实氢能这个东西也运用到交通载具，也是非常有潜力的，甚至于说它可以形成一种燃料电池的装置这样子。但是马斯克对这个是嗤之以鼻呀、啊，他觉得运送氢能这个储存、运送是一个非常大的问题，难以解决。徐波怎么看呢？他评论是正确的吗
1: ？你问对人了呢，我以前硕士班的实验室就是氢能实验室，啊、真氢能专
0: 家在这里。
1: <笑>那是这样哈、哦。氢能呢，它就是用所谓的燃料电池。嗯、这个燃料电池呢，它的特色就是它是用燃料来产生电。嗯，哦，它是用电池的反应来产生电。那这个燃料呢，用的就是氢气。嗯，那除了氢气之外呢，科学家也有想过用一些其他含有氢原子的化合物，譬如说甲烷啊、嗯、甲醇啊、汽油啊，这里面都有氢原子。嗯、不过呢，这些方法呢。它必须先经过一个化学反应，称为改质反应，嗯，让它先产生氢，再把这个氢呢送进燃料电池反应。啊、哦，除此之外，燃料电池还需要氧，这个称为氧化剂。氢跟氧经过燃料电池的化学反应之后，就会产生水 （H2O）。H o, 嗯，所以燃料电池完全没
0: 有污染，只会有水而已。嘿，只会排水，真的是，真是太棒了，比核融合还要完美。
1: <笑>另外，燃料电池呢、嗯嗯、还有。很大的特色，为什么它要叫燃料电池？嗯，哦，首先呢，所谓的燃料指的就是我们平常汽车的引擎，哦、嗯，用引擎最大的好处就是我们补充燃料速度很快，哦，三分钟就加满油了。可是呢，引擎燃烧它是一种这个燃烧反应，嗯、必须用引擎这种机械装置。那这种机械装置就必须满足所谓的卡诺定理。嗯<哼>卡诺定理呢，我们先不管那些复杂的数学，就记得。卡诺定理计算出来，所有的引擎能量转换效率大概就是三十左右。嗯、<哼>意思是说你平常在开车哈、哦，燃烧汽油，对不对？只有三十的，嗯，这个能量是拿来推这个汽车，嗯、啊，剩下七十去哪里了？变成废热，排、哦、出去
0: 。难怪每次引擎盖一打开都超热的
1: 。对，这个就是能量转换效率低，这其实是因为。卡诺定理，嗯，也就是这个引擎、这个机械装置的限制。嗯，相反的，电池它是一种化学反应，这种化学反应的能量转换效率理论上是可以做到八十以上。嗯，所以能量转换效率高，可是电池的缺点就是你用完的电池，你就要充电，你要等几个小时。所以科学家就在想，有没有一种电池同时具有燃料跟电池的特性？什么意思呢？就是我用完的时候呢，就是补充燃料，嗯、三分钟就结束了。可是呢，我的能量转换效率要很高，要跟电池一样，八十以上。嗯，这一种就叫做燃料电池。嗯，可是回头过来说，刚刚讲燃料电池的燃料是氢气，所以头就痛了。为什么呢？因为氢气是气体，而且是一种燃烧爆炸性的气体。嗯、<哼>那这样的气体怎么样放在车子上面？嗯，所以困难度就很高，它的生产、储存、运送都会很麻烦。这就是为什么。燃料电池的车子呢，其实有它的限制跟困难的原因
0: 。对啊，因为如果你要做一些像加氢站，哦，还要管线，然后装在车子里还要那个非常强强度很高的储氢瓶哈，哦、<是>然后要很多预防装置，再加上这个未来氢有可能是跨国运送哦，从澳洲从哪里送来台湾给我们？那个之前有访问一级的来宾，他是说目前这个氢能船运送的记录哈，从、哦、澳洲运到日本哈。哦这个要在液态氢，要在零下两百多度，非常麻烦。哇，这个已经接近绝对零度，是不是？就觉得很麻烦的，所以它是一整个这个供应的体系都要换掉。难怪这个马斯克又觉得说这个方法有点太太笨了。这样子
1: ，其实氢能哈不太可能长途运送了。嗯、我觉得可行的方法还是就地使用这个太阳能或风力发电，嗯、产生电之后去电解水产生氢，嗯、这是目前大家认为最干净的方法，称为绿氢。嗯，好、哦。如果你是用石油提炼产生的副产品产生氢，这种称为灰氢。嗯、灰氢的意思就是脏脏的氢，因为你还是石油嘛。嗯。嗯所以真正环保的方法还是刚刚说的这种绿氢。嗯、可是问题又来了，绿氢的成本是灰氢的大概八倍
0: 。对，还是有它。价格就是问题。最后还是要符合这个经济的价值，然后不然你说诚意很高、超级干净、没有副作用，但是贵得要死。还是没有人要用，是
1: ，所以简单的讲，未来这十年，我可以大胆的预估，主要的这个能源还是以锂电池这个产业系列为主，嗯，包含我们的电动车，大部分还是这一种，嗯，那氢能会消失吗？不会，我氢能还是会有一部分大家会尝试去做，所以只会占整个能源新能源的一小部分，嗯、我认为不会超过 ten percent，
0: 是的。讲到这个哈，台湾的国家政策有定出来哈，未来我们的氢能要再占九趴左右哈，能不能做到，到时候就看吧。然后我们来讲一讲我们产业面的准备哈，因为曲博的大家如果去看他的频道哈，其实曲博对台湾的科技业的一些前瞻应用是非常熟悉好了。曲博，我们刚刚讲了这么多可以帮助节能减碳的黑科技，或者是一些未来的研发方向，曲博有没有觉得哪一些产业是未来比较值得看好的呢
1: ？呃，我坦白说哈。哦我们刚刚谈的那么多，但是真正实用的，也就是可以实用化的不多。嗯，嗯所以呢，未来十年台湾真的只能靠就是太阳能跟风力发电为主。嗯，如果我们讲绿能的话，哦，那剩下其他的技术就是我们讲的储能。嗯、我们刚刚讲太阳能、风力发电一定要靠储能来配合，所以我想我们的政策还是要 focus 在这一块。嗯。哦不过呢，它是成本非常高，所以现在的状况就是政府补贴嘛。嗯哦，所以大家永远记得一件事：人类的能源问题呢，其实是没有办法解决的。嗯哦，其实我们是在烧钱解决这个问题，嗯，而这个钱呢是后代子孙要还的。嗯，所以我简单的说，就是节约用电还是最基本的。哦，至于。怎么样的能源分配才合理？也就是多少比例是火力发电，嗯、多少比例是这个再生能源，包含水力发电、太阳能、风力这种，多少比例是核能，或者是我们根本就不要核能？我觉得这个就是政策的问题，嗯、大家可以去理性的来讨论。那目前的状况，世界各国的看法也都不一样。嗯、有些国家本来也是废核，后来又烦说要再重新使用。嗯对于这个话题哈、哦，我本身没有认为有什么对跟错。原因是这样，因为我很理解的是工程上的问题永远都是鱼与熊掌。嗯，你用也不是，你不用也不是。嗯，那结局是什么？结局就是呢，今天谁说要用，那你就要负责。嗯，哦，譬如说我今天说我就是要用绿能，我就是完全不要核能 ，OK， 没有问题。但是你就是不能让大家缺电嘛。嗯，哦，你今天说你一定要用核能。也 OK， 但问题是你就不能有任何的灾变嗯，那这种事情我觉得多少都是风险的问题。嗯，总之大家可以理性的来讨论。嗯，但是成熟的绿能主要还是目前只有风力跟太阳。嗯，是的，我们很感
0: 谢这个曲博在这个题目上给我们一个非常满意的答案哦，因为他觉得不管怎样哦，节能是最基本的哈。大家是哦，最近那个虽然说天气很热哈，但是可以那个少开一点不必要的电力的浪费，还是尽量避免了哈。但是许博，我们现在也看到很多这个大集团啊，就洋洋洒洒地列出他们未来的愿景哦，譬如说未来我们要自己做电动车，或者是我们要自己的开发储能装置，甚至于有一些公司宣称它已经打入了哪一些未来前瞻应用的供应链这样子的。许博觉得我们未来这些减碳跟节能、新能源相关的科技，有可能帮台湾做出下一个护国神山出来这样的产业吗？
1: 呃，这一部分，我认为现在的企业主要还是配合政策啦。简单的说，就是未来的客户一定会开始有一些要求，譬如说，台积电的客户会要求台积电说：“哎，你生产的东西有多少比例必须是回收的材料制作的？嗯，这是为了环保的议题。或者是你今天生产的东西，你工厂用的电有多少的比例是绿电？”嗯，我想台积电花了很多钱啊，台湾的很多绿电都被他买光光，嗯、哦，就是为了这个原因。但是回头过来想，啊，台湾的绿电都被台积电买光了，那其他公司怎么办？嗯，未来这些公司也会面临一样的问题啊。他的客户要求他多少比例的电必须是绿电，结果他拿不出证明，那拿不出证明，客户可能就不能用他的东西哦，嗯、或者是他可能要抽比较高的碳税。嗯、那这个时候，其他企业有没有竞争力？哦，所以我觉得。企业有的时候做这件事情，主要也是实事，嗯，是趋势是这样。嗯、那相反的，就是回过头来看，那台湾的产业有没有机会做？我们简单看几个，我们讲风力发电，台湾要做整个系统，我觉得很难，嗯，那个系统非常庞大。但是台湾能做的就是里面的零组件还有材料。我举个例子啊，像风力发电的风机，嗯，它用的塑胶，这个塑胶呢是要。回收的哦，可是问题是现在大部分的状况是没办法回收的，哦，这个风机不是说装上去可以用一辈子啊，那用一段时间寿命到了，那个风机拆下来、哦，用那一根塑胶棒，哇，那个超巨大。百公尺啊，大型的废弃物，现在大部分都用烧的，嗯，哎，台湾有一间公司，他就有能力做，嗯，它呢做的这种树脂呢是可以拿来做风机的材料，而且呢还可以回收，嗯，哦，然后回收完之后还可以再制变成新的风机材料。所以像这样的材料啦、零组件啦，我觉得都是台湾的机会。
0: 是的，其实这一种就是帮忙减少废弃物或者是循环再利用，也是一种减碳的商机了哈。然后我是。其实这种相关的一些减少废弃物或者是一些无谓的那个乐圾，其实在减碳方面都是有贡献的哈。或者是像刚刚曲博谈到的一些，像我们可以循环再利用啦。<是>我们之前讲电池的那一集有说，其实以后那个车用电池退下来是可以当家用的。是、哦，因为它还是耐用，还是够用多，多帮它用个八年、十年，都是可以减少一些碳足迹啊！哈、哦，好，那我们来谈谈，就是还有一种，我看到曲博的这个曲博的 YT 频道是很敢正面迎击台湾在很多谈 NFT 啦、哈虚拟货币这方面的，大家可以有空去看一看，真的是谈得非常精彩。哎、欸，偏偏其实有一套说法是说，我们未来用一些碳金融哦，或碳税、碳交易，甚至于现在有一些很酷炫的想法是说啊，未来这个区块链。结合这个 NFT 虚拟货币，可以帮助节能减碳呢？就曲播你看好这样的趋势吗？或者是说这些说法其实怪怪的
1: ？OK， 这是非常好的问题哈、哦。首先呢，这个发行 NFT 也好，或者其他的加密货币的交易也好，我们首先要先确认他用的演算法是不是早期的所谓采矿。嗯，如果呢这个区块链它用的方法是采矿的话呢？那我建议就不要用，为什么呢？嗯、因为你用了反而浪费更多电。嗯，你这边说要节能减碳，他那边拼命在挖矿浪费电，哦，这个绝对不可以背道而驰。嗯、哦，那现在确实有新的方法可以不用采矿哦，降低电力的消耗、哦。好，第二个就是说，事实上呢，这些加密货币跟 NFT， 我认为对这个绿能产业呢，正面的意义就在于呢，它可以达到宣传跟操作的效果。嗯。什么意思呢？我今天要发这个电业的凭证，如果使用一般的方法，那基本上呢，你就不会去吸引到嗯手上持有大量低成本加密货币这些人的眼光来跟你炒作这个议题，嗯，那这个议题可能就很难炒作。但是呢，有的时候啊，这个绿能的推广是需要行销的，嗯，那行销就需要有炒作的手法。如果你可以利用这个机会去吸引到这些手上持有低成本加密货币的人看上，跳进来跟你一起玩，那当然就是有炒作的效果。这个以正面的角度来看呢，第一你需要募到一些资金，你就可以募到一些资金。嗯，好、哦。那以行销的角度来看呢，可以让这个议题让大家非常的火热。哦、所以这个大概就是使用 NFT 或者是这个用加密货币。去结合这些绿能相关的凭证啊，或者是行销活动啊，最大的好处。嗯，但是我还是要提醒大家，就是基本上呢，我们还是要去了解这个 NFT 它背后运作的原理是什么，千万不要被误导。因为现在的状况是呢，你现在在外面看到的媒体报道有关于加密货币 NFT， 大部分都是错的。嗯，好，那这这些误导的观念呢？有的时候是因为有心人刻意操作，这个就是所谓的刻意误导、别有用心呐。嗯，那另外呢，也有可能是因为这个写这个文章或者宣布这种消息的人，他本身不懂这个东西，所以呢，有给大家一些错误的观念。嗯，我想只要这些观念是正确的，嗯，那利用这个 NFT 去协助这个绿能的推行，嗯，这个确实是有至少行销。效果是有的，嗯，是是
0: ，呃，其实我们节目上是要介绍很多，希望帮大家脑洞大开哈，去认识一下未来。其实做简单简单有很多新的方法跟一些新的知识哈。那至于说大家怎么去选择的话，其实是超之在即了我们没有到大家说一定要去买人家 FT， 或者是要投资什么碳币啊或之类的哈。大家可以自行做判断，但是我觉得刚刚曲博讲了一个非非常不错的一些判断标准哈。就是您既然是要帮忙做节能减碳，你要先去看看这个产品的产生过程。是，它如果本身就是一个很高耗能的，那听起来就怪怪的哦。再不就是说，它的效果有没有它宣称的这么厉害？哦，这个也都是可以去经由市场去鉴定这样子。因为我记得我大概2017年那时候在德国波昂在开汽油会议，就已经有在那边的摊位看到用区块链要帮助做碳交易哦，去做什么数位的碳足迹的鉴定。哇，那时候也在场，只有那一个摊位有在讲，所以表示那个新的技术已经跟未来的这个绿能的市场开始挂钩。但是它会产生多大的效应，能不能成为主流，必须要有时间去验证。这样子
1: ，我讲一个白话哦，嗯、用区块链可以做你刚刚说的这一个东西，嗯、不用也可以做啊，那为什么要用
0: ？嗯，听起来比较炫。
1: <笑>对，我觉得这就是行销效果。<是>你看哦，这么多的摊位在做碳足机的交易，结果呢你只记得。这个区块链为什么？嗯、这个就代表它很特别啊！这就是一个行销的效果。嗯、我们不是不可以这样子做，我们当然可以利用这个去做行销，但是我们在用的时候要很明确的知道说，它这样用到底有意义没意义？嗯。再来就是说，它用区块链会不会反而浪费了更多能源？嗯，这个事情我觉得是要去留意。嗯
0: ，是的，是的。所以就是我们提供一些知识跟一些前瞻的想法，但是大家应用上投资上请自行判断就意思就是亏钱也不要找我们，然后我们这边不，毕竟我们的节目也不是投信跟跟投股了哈，我们只是希望介绍一些新的知识，翻新一些大家的想法这样子。那这个节目每次讲到后来都要问来宾一个问题，就是我们回应到台湾自己目前的规划的一些未来二零五零的净零政策，或者是节能减碳的一些政策的投入。好了，曲波你怎么看台湾目前的一些减碳政策的规划呢
1: ？呃，我觉得现在要在二零。二五年近零减，应该说是达到所谓的碳达峰或者碳中和，嗯、这个是不可能了哈、嗯哦，这个还需要更长的时间了。我认为台湾现在更严重的是面临缺电的问题，嗯，因为呃，我们把核能几乎降到零，哦、那我刚刚已经说了，这个政策没有什么问题哦，你要做绿能我也支持哦，可是问题是不能缺电嘛，好、嗯哦，所以必须解决这个问题。最近大家常看到到处在跳电。嗯哦，今天是因为老鼠，明天是因为小鸟，过两天可能变因为蟑螂，但是这个其实都是借口。<笑>我想内行人都知道，嗯、就是因为我们的备载容量不够，嗯，所以呢，只要有一点小小的事故，它就跳，嗯，而且一跳电就影响一群人。那这个现象呢，我认为还会持续下去，嗯、而且甚至会越来越严重、嗯哦。所以。我们的政策该怎么去弥补这一块的能源缺口？嗯，哦，这是第一个问题，必须要立刻想办法，因为不管你要用什么方法，都绝对不是短时间可以解决的。嗯，哦，发电厂的建制，哦，不管哪一种，基本上都要时间。嗯，那第二个重点就是比较可行的方法，还是大家节约用电。嗯，哦，所以我觉得电价的调整，嗯，是必要的。哦，还有就是必须把尖峰用电跟离峰时间的用电的电价要拉开。哦。而且那个差距要够大，嗯，才会有吸引力，让大家呢去节能减排，嗯，让大家呢去购买这些储能的产品，在离峰时间把能量储存起来，在尖峰时间再把能量拉出来卖，拉出来用，这样子呢就可以减少尖峰时间的负荷，嗯，那就不会有跳电这种现象。所以我觉得目前也只能用这种方法双管齐下去处理，嗯、这个才是现在最重要。对的，这
0: 个就是所谓在它的价格面哦，或者是呃去诱导用户的行为做转移了，<是>因为像许博刚讲那个分级费率，其实就是时间电价，<对>但是很可惜他在台湾推广的，不晓得是大家不知道不爱用，还是说其实没有对大户强制推这个，因为我总觉得，比如说其实现在产业界比较是算用用电大户了哈，他如果可以按照时间电价去做这个生产制程的转移哈。我觉得应该帮助会非常大。是，换台湾每年都在为了这个夏季下午两三点的这个用电尖峰，在那边紧张的要死。但是到了其他比较淡季的时候，又不用这么多发电的基础，实在是很浪费哈。让我想到一个故事，以前那个美国的加州那时候发生能源危机的时候，就波湾石油危机的时候，一九七零年代那时候他们就是家家户户去送节能灯泡，就趁这个时候请用户汰换很高耗能的那种。以前旧的那种、那那种钨丝灯，好、欸、哎，其实台湾现在也是有点面临到这种时刻，政府要不要趁这个时候家家户户哦，跟灿坤啊，跟全国联合起来，也不是强制去送啊，或者是说有一些大促销，我就觉得，如果你现在家家户户要送储能装置，我觉得很多厂商应该公司户绝对会。乐于去接收这样，因为我一个紧急的发电的基础或储能的电池，我现在应该是恨不得要马上拥有，因为今年在做各地在做储能那个那暗场的厂商，生意都接不完哎、欸，是对订单都已经满到都已经爆了这样子，不是不可以
1: 这样做啦，但是要考量到成本啦，嗯、台湾政府也没有那么多钱去送这个东西，我觉得要把时间电价的差异拉大，嗯，大到让厂商或者是一般的用户。觉得心会痛，嗯，想要去省这个钱，他就会去储能，嗯，他就会去投资。我觉得这个是比较可行的方法，嗯。那你要送东西，当然也不是不行，但是你就要考量到成本。储能系统其实是昂贵的，嗯、这是为什么厂商不会主动去做这件事的原因。这么昂贵的投资，如果你的店家差一点点，我为什么要做？哦，撑
0: 撑一下就过了嘛，欸、是不用花钱买这些东西。最近之所以大
1: 家会这么认真的去做啊，我。那个讲个笑话，几年前啊，我有个朋友的厂商专门做储能系统了、啊，嗯、他们去拜访台积电，台积电不想见他、啊。呵呵最近不是啊，最近台积电一直找他去开会啊，为什么呢？其实原因不是因为电价差异，原因是因为会跳电了、啊，厂、嗯、商吓到了。哇，所以
0: 几年喝东，几年喝西，嗯、现在是厂商态度完全改观了哈
1: 。是，所以我想要把电价拉大，差异拉大，这个是很重要。嗯
0: ，是的。那今天很谢谢曲博来到我们节目中其实曲博也是一个这个科技传播的过来人哈，因为他以前也是在外商在科技公司当科技新贵哈，还曾经拿过这个全国的优秀工程师的奖章这样子，后来自己来当这个自媒体哈，来对大众来宣传、来传播这样的一些科学跟科技的产业应用的问题好了，曲博，但是我们在台湾哈，也不止在台湾啊，像在美国也都是哈，这种跟这个能源。气候相关的议题很容易落入那种就是有一些政党政党的色彩。像你在你的频道谈这些东西，会不会有常常遇到一些比较比较一些无脑的网友就硬要跟你变啊这样子
1: ？诶、欸，我觉得也也不是说变了，就是说各有不同的看法嘛。嗯、那我的习惯就是实话实说啦，嗯、我不太会去因为什么呃政党颜色或是倾向的关系。去受影响，嗯，所以基本上只要讲的对的，我都承认是对，嗯、哦，所以会不会有网友这样留言？当然多多少少，哦，一定有些网友有倾向，哦，支持或反对，哦，譬如说核能是最基本的，嗯、很多网友就会留言说啊，核能有什么什么缺点？嗯、那有些人就会留言说。哦，他有什么什么优点？其实坦白说，两方的说法都各有各的道理。嗯，所以通常我都是只要你道理讲得对，我也就承认你是对的，但为事实就是这样嘛。啊，讲不对，我也不会客气，我就直接告诉网友说这个地方什么什么不对。嗯，大概用这种方式处理
0: 。所以希望大家可以距离去相争是 OK 的啦，好，但是不要落入这个无谓的谩骂这样子哈。是
1: ，这样对台湾才有意义嘛。这个明明是工程的东西，一定是科学的东西，嗯、哦，没有没有所谓的信仰问题。嗯，我常开玩笑啊，这个加密货币啊，常常听到的说法就是这是信仰问题，<笑>意思是你不用来跟我吵，嗯、信的人就信，不信的人就信,不信，不信不用讨论。就您别说了，說
0: 法反正我信了。欸嗯、但是这
1: 个说法，这个说法在什么地方是对的呢？宗教，嗯，这是对的。嗯，颜色，这是对的。你喜欢哪一种颜色？嗯。确实，它是信仰问题。你爱喜欢哪种颜色都对，嗯、你喜欢什么宗教信仰问题，你爱信什么宗教都对。但是我们刚刚谈的，包含加密货币也好，甚至我们讲能源的问题、核能的问题，这都是科学问题。嗯，科学问题有对错，它不是信仰的问题。嗯，哦，我觉得这个概念要非常的清楚。嗯
0: ，是的，不过也是，总之目前陷入到一种。也不是说困境，就是一种趋势，就是因为全世界也不止台湾都要做二零五零的这个禁零吼，因为它是一个不得不为的一个<是>一个做法，因为目前真的全球暖化是蛮严重的哈，所以必须要各种压箱宝都要拿出来用一下，因为现在已经光用一种办法，你说光靠风能、太阳能或者是电费调整都远远的都不够哈，所以各种只要有可能性的都要拿出来讨论这样子，所以既然要讨论的时候就要落入一个实质的讨论的理性讨论的阶段哈。就今天大家的方法行不行？哎，你的提出来，我的也提出来，大家都可以互相来聊一聊，或者是看政府比较偏向民意，要用哪一边的说法这样子。我觉得类似的争端未来只会多不会少，因为在一些科技跟能源的应用类，已经算是最有有说法、有科学研究可循的一些领域哦。现在有一种就是未来我们要用一些像自然解决方案哦，要做生态富裕，转换成它可以帮助。储存碳呐、啊，或者是有一些减碳的效果之类的，哇，你这些生态类的应用，你要怎么去转换成一些科学的一些数据类或 KPI？ 我那个这才是真的很难的部分哦。所以我觉得到时候可能类似的争端会跑去那一边，跟生态自然有关的那些才真的是以后可能会吵不完的，是在那一边。反而我们这种跟能源科学比较应用相关的，哎、欸，搞不好是到时候是铁证如山，没什么好吵的哦。所以就是要。最后，大家还是要鼓励一下，就是要培养一个理性思考的态度了哈。那这个有相关很多的说法，都可以到曲博科技教室上去找一些答案哈。因为曲博在他的，他今天在我们广播节目里面只讲了一小段而已哈。<是>所以刚像刚刚很多一些新的应用，还有他对一些台湾产业界的看法，其实您去看他的频道哈，应该相信会有满满的收获是这样子哈。好，那先也很谢谢曲博来到我们节目中。那我们气候战役在台湾就下次再见喽
1: ，拜拜，拜拜。
0: 好，那节目的最后，我在这边分享一个讯息。大家知道，今年的年底呢，第十五届的联合国生物多样性大会，就是所谓的 CBD COP 15即将在加拿大召开了。那这个会议是要呼吁各界来共同抢救地球目前面临的生物多样性的危机。那呼应这样的趋势呢，今年台大基金会将与 BBC 在九月十号台北流行音乐中心共同举办另外一场《地球脉动二》。影像音乐会，目前相关票券已经在 UDN 售票网热烈贩售中，欢迎大家共享盛举。气候战役在台湾，我们下周再见，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。